0: En el episodio de hoy nos acompaña desde Colombia Ana María Peláez. Ana María nos habla desde la calidez propia de su acento caribeño acerca de cómo gerenciar la felicidad y abordar los retos de la vida de una manera muy positiva. Nos revela que la felicidad no es fácil, pero es posible de alcanzar. Es toda una decisión personal. Entrevistan Rocío Adriana Páez y Diego Rafael Payán para CXLA Radio.
1: Te doy la bienvenida a nuestro canal CXLA Radio. Aquí encontrarás toda la información relevante a la experiencia del cliente, la innovación, transformación digital, el diseño de servicios y otras disciplinas del comportamiento humano. Síguenos y podrás disfrutar de entrevistas, artículos, audiolibros y tendencias en el amplio mundo del marketing.
0: Ana María Peláez, qué delicia tenerte con nosotros. Eh, he tenido particularmente una semana muy feliz, pero creo que esta, esta grabación que le estamos haciendo ya para finalizar la semana nos va a llenar muchísimo más de felicidad corporativa. Te voy a contar eh, Ana María y... Eh, y bueno, para que sepas también, estamos en compañía de Rocío Adriana Páez, coequipera de nuestro equipo de entrevistadores y comunicadores del, del canal de podcast, que lo hacemos con mucho cariño. Estamos aquí como muy atentos porque queremos conocer ese ser humano que está detrás de Ana María Peláez, una persona que desde, tengo que reconocerlo, es reciente el trato que hemos tenido, pero hemos generado una gran, una gran empatía y mal haría en decirte que cada vez que hablo contigo, no sé, no hemos empezado a hablar, y ya nos estamos riendo, me siento como muy tranquilo, muy relajado. Resumido, es como estar más cerquita de la felicidad. Ana María Peláez, no te voy a decir que si eres de Medellín, no te voy a decir que si eres de Pasto <risa> o de Luila, porque se nota que eres costeña, costeña. Cuéntanos, costeña, ¿de dónde? Cuéntanos un poco acerca de ti. Bienvenida.
2: Bueno, bueno, qué emoción estar del otro lado del micrófono, como dicen por ahí, eh, de ser, como decías ahorita eh, en alguna entrevista que te escuché, estar de entrevistador a entrevistado. Es un placer estar con ustedes hoy en CXLA, nuestra cadena de radio espectacular CXLA Radio, feliz. Y feliz de compartir con ustedes un poquito de lo que ha sido mi vida y mi experiencia. Y, y, y porque soy tan feliz, y obviamente soy
1: costeña. Pero, pero hablemos un poco, Ana María Peláez, eh, a esa amiga que también me ha permitido descubrir durante este tiempo y que sentimos tan cercana, no solamente porque es tan auténtica, porque siempre es ella, porque no, no posa, porque ella es, es así y es así de claro y como que nos alegra y nos ilumina el día cuando uno la escucha, cuando uno la lee. Ana María, hablemos de esa mezcla para llegar luego a Barranquilla. Ese par de papás extraordinarios que crean esta mujer fantástica, extraordinaria, porque tienen sus venas, no solamente sangre barranquillera, sino también hay por ahí un paisa y un caleño.
2: Así es, mi Rosy, Rosy. Eh, definitivamente de mi familia, por parte de papá, todos paisas, la familia de mi mamá, todos eh, caleños. Y terminamos, terminaron ellos viniéndose a vivir acá. Eh, nací en Londres, imagínense, fui así como como un regalito que les mandó la vida a ellos y eventualmente se vinieron para acá muy jóvenes e hicieron su vida, mi papá y mi mamá hicieron su vida aquí en Barranquilla y siempre hemos sido como, como muy barranquilleros y muy, muy eh, pegados de, de todo lo que es la cultura y todo lo que es la vida acá, porque aquí hemos crecido. Eventualmente mi, mi abuelo fue uno de los que llegó eh, primero y, y, a, y armó un grupo grande, empresarial, un grupo grandísimo y cuando empezaron a tener unas situaciones de nivel personal que mi abuelito ese, eh, falleció un hijo, un tío de mi, de mi papá, empezaron todos a irse y todos se fueron para Bogotá y unos para Medellín y resultó que los únicos que nos quedamos acá fueron mi papá y mi mamá y, y nosotros pues. Eh, sí, muy barranquillera, me siento, eh, yo me siento del mundo y, y una de las cosas que de, de, eh, hablando de la Centico, ustedes no se imaginan lo que ha sido la lucha para mí para poder tener un, un, un ¿cómo se llamará eso? Un neutro. 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 Exactamente, porque se me sale mucho el costeño y se me sale porque aprendí a ser yo, Rosy. Eso que dijiste tú eh, es verdad. Al principio... Cuando yo comencé a ser speaker, que ahorita les he hecho un poquito el cuento, de que eso solamente comienza hace cuatro años, eh, una de las cosas que yo quería era hablar pausado, eh, que todo el mundo me viera como la señora, toda ejecutiva, que siempre había sido, y, y puestecita en el puesto. Y, y un día me dijo una amiga cuando estaba en México dictando una charla, oye Ana María, sé tú. Y yo, ay, no tengo miedo porque es que yo quiero que me vean toda puestecita, toda bien, toda perfectica. Y mi amiga me dijo, no, sal a ese público y sé tú. ¿Y cuánto nos cuesta ser nosotros mismos? Cuando hay tanta presión de una sociedad o que la gente quiere ver como a la persona perfecta, al mundo perfecto. Y bueno, yo definí y decidí que mi estilo era así, yo como soy y ya. Y no iba a cambiar nadie. Y muchas personas me siguen, otras no. Pero definitivamente soy feliz siendo yo. Ana
0: María, estaba eh, ojeando tú, pues lo que hacemos todos, ¿no? Lo que hacemos todos, ojeamos eh, cuál ha sido el camino que recorren aquellas personas que significan algo para nosotros, bien sea en el pasado reciente o el pasado más lejano. Y encontré algo, eh, lo he visto de pronto en algunas otras personas, pero pues eh, te confieso que es la primera vez que tengo cercanía a estar a una persona que entrena en felicidad. ¿cómo es eso? ¿Cómo es entrenar a alguien eh, en una, no sé cómo decirlo, una emoción, un sentimiento? ¿Es algo para lo cual se puede entrenar o es algo que nace de cada uno?
2: Mira, Dieguito, la felicidad eh, es un camino que uno construye día a día con sus decisiones. ¿Y la felicidad es posible? Sí, yo no estoy diciendo que sea fácil, pero que sí es posible ser feliz. Y lo primero es entender qué es la felicidad. Yo, mi felicidad no es la misma que puede ser para ti o para una persona que nos esté escuchando ahora mismo. La felicidad para cada persona es completamente diferente, pero sí hay que saber cuáles son esos factores que nos hacen felices o, más allá de todo, de qué depende nuestra felicidad. Y yo no sé si a ustedes les ha pasado o a todos los oyentes que empezamos un camino de la vida donde desde chiquitos nos están diciendo que tienes que ser exitoso, que tienes que tener plata, que te tienes que casar, que tienes que tener hijos, que tienes, que tienes, tienes, tienes. Y tienes se te vuelve una obsesión. Se te vuelve una obsesión de tener, de ser, de hacer. Llegó un momento en mi vida, yo tengo hoy 57 años, y hace tres años, casi un poquito cuatro a los 52 años, eh, yo decía, bueno, este... ¿Cómo me reinvento? ¿Cómo vuelvo a, a una vida donde yo toda la vida he sido una ejecutiva, una persona en el mundo de los carros durante 28 años, eh, eh, junta directiva de todas las empresas que se pueden imaginar, una persona muy eh, activa socialmente como empresaria? Y yo llegaba a mi casa y yo decía, bueno, yo tengo todas las cosas que debe tener una persona para ser feliz pero yo no soy feliz, entonces, ¿qué es la felicidad? ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de felicidad? Entonces, la gente decía, no, yo voy a ser feliz el día que tengo un hijo, el día que me case, el día que, el día que. Y yo decía, pero si yo tengo todo, yo soy bonita, tengo un buen trabajo, tengo salud, tengo esto, tengo, 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 pero yo no soy feliz empieza en mí un, una, una etapa de profunda introspección, un momento grande de, de reflexión que algunas personas lo llaman crisis y, y una crisis personal donde tú empiezas a enfrentarte contigo misma y decir, ¿qué me pasa? No soy feliz y tengo todo, pero qué mal agradecida, pero cómo voy a decir que no me siento bien y llego a mi casa a ponerme a llorar porque siento que mi vida no me llena, que no me gusta y que, hay, que necesito hacer un cambio, pero no puedo decir eso porque yo soy una ejecutiva, una señora, toda tan puestecita, con tremendo trabajo, con tremenda familia, con tremenda hija. Dios mío, ¿qué hago? Y empecé a entender que era la felicidad, pero... Esta historia no se la van a imaginar. Le he escrito un correo a Talvin Shahar, que era un profesor de Harvard de felicidad. Y yo le dije, ay, señor eh, Shahar, este, buenos días, mire, por LinkedIn eh, quiero saber qué es la felicidad, porque yo no he podido saber qué es Y el señor me contesta, eso es una ciencia y si usted quiere aprender de eso, váyase a un congreso de felicidad que hay muchos en el mundo. Y yo dije, ¿qué? ¿Ciencia? ¿Cómo así? ¿Eso se estudia? ¿Qué es esto? Y empecé un camino de estudio profundo. Yo siempre tenía algo muy, muy bueno, digamos, que han sido como dos pilares en mi vida. Uno es el desarrollo personal y el crecimiento personal. Y he leído millones de libros y tengo muchísimos maestros. Y la otra era la parte altruista de servir. Entonces yo decía, ¿cómo junto todo esto para enfocarlo en la felicidad? Ahí entendí, Diego, que la felicidad era una ciencia y que se podía estudiar y que nos brindaba las herramientas para poder tener una vida de bienestar y de tranquilidad con lo que tienes. Y si quieres algo, pues trabaja Eso es la felicidad. Sencillo, no es fácil ser feliz, pero, pero yo creo que sí se puede.
1: Ana María, ¿cómo podemos decirle a nuestros online oyentes de los podcasts de CXLA Radio que para encontrar ese camino que nos permita fluir, que nos permita mmm, despertar todo el tiempo con una sonrisa, aunque no lo convirtamos en una constante, ¿cómo decirles cuál es ese termómetro, ese techo, para decidir que algo es lo que no me está permitiendo ser feliz y que algo sí es lo que yo quiero ser para sentirme feliz todos los días? A veces escuchamos la palabra, es viernes y tu cuerpo lo sabe. Y yo me pregunto, ¿Es el viernes? ¿Es el día? ¿O es lo que las personas hacen lo que las puede hacer felices?
2: Yo creo que la felicidad depende de varios factores, eh, principalmente de las decisiones que tomamos en la vida. Y, y las decisiones están marcadas para mí en cinco decisiones fundamentales. Y la primera es la fe. Y definitivamente las personas que tenemos fe somos más felices. Y eso es una realidad cualquiera que sea. La fe que, pro, que, que uno profesa donde se quiera tener fe o, o en qué quiere tener fe, pero definitivamente la fe es uno de los factores que determina si está bien con lo que vives, con lo que tienes, con tus circunstancias actuales. La segunda es el entorno, y es de, quién, de qué personas te juntas, de qué personas quieres, eh, con quiénes te rodeas, con quién quieres formar tu hogar. Estas son decisiones que se toman en la vida y que tantas veces nos equivocamos. Eh, y si nos equivocamos, pues reparemos el error y, y ya. Pero, pero definitivamente el entorno de una persona debe ser saludable. Otro de los factores determinantes es la salud. Y no solamente hablando, es hablar de la salud mental y de la salud y el bienestar físico. Porque, porque es fundamental que sentirse bien con uno mismo es un factor determinante. Y aquí no viene el, el ego, ni estamos hablando de que uno tiene que ser 90, 60, 90. Pero es sentirse bien, es sentirse a gusto. Con, con su parte de salud. La otro punto fundamental es cómo te quieres desenvolver en la comunidad. Hay un estudio de Harvard que dice que las personas eh, son más felices cuando viven en comunidad, cuando pertenecen. Como verán, yo soy una de las personas que pertenezco a Lakes, soy de la Junta Directiva de FENALCO, estoy en la Asociación de los Parques, a Policía Cívica. Bueno, mejor dicho, me baño en todos los aguaceros porque a mí me fascina pertenecer. Ajá. Y cuando uno vive en comunidad, eso te genera, tú te juntas con personas que tienen los mismos sueños que tú. Y ahí es importantísimo cómo te involucras en la comunidad. Y por último y fundamental es el propósito. Saber para qué viniste a este mundo. Entender que cuando te acuestas en la noche y tú digas, Dios mío, gracias porque este día valió la pena. Cuando tú sabes cuál es tu propósito de vida, cuando tú vives en tu propósito, nadie te saca de ahí. Y la misma vida te va dictando los cómo, te los va mostrando. Entonces yo creo que es, son decisiones y para mí es fundamental las decisiones que tomamos.
0: Estaba aquí poniendo muchísima atención y definitivamente ese acento inglés tuyo es eh, increíble. No sé cómo aprendiste de bien el español, María. Bueno, pongámonos serios, pongámonos serios, porque esto continúa.
2: El, el acento inglés, inglés se quedó por allá en Londres.
0: Eh, Ana María o Anita, cariñosamente, espero que no te moleste que te diga así. Jamás. Eh, no, estaba mirando aquí, curioseando, una, un, la carátula de un libro que escribiste primero. Me gusta, no, no conozco mucho el tema de publicidad, pero me parece que el manejo del color fue muy, muy, muy chévere. Eh, son unos colores que impactan mucho, que atraen bastante. Y, y me quedo, le, veo el título, dice vender alegremente, y me acordé cuando yo hace mucho tiempo empecé. En mis primeros trabajos, cuando vender era algo eh, desastroso, yo recuerdo, e incluso hoy en día, tú le preguntas a una persona eh, si, ha, si ha buscado trabajo y dices, sí, pero es que ah, empleo no hay, todo es para vender. Entonces, mi, la inquietud que me da, no, te confieso, no he leído, no conozco el contenido del libro. ¿Qué te inspiró para tener que, eh, y me imagino, acá pronto me estoy anticipando la respuesta, pero, pero me estoy acordando, que tú tienes mucho vínculo o has tenido mucho vínculo con la parte comercial del sector automotriz. ¿Qué te motivó a ti a, a escribir ese libro? ¿Por qué, ¿Por qué tenemos que transmitir el mensaje que, de que vender no es tristeza, sino que se puede vender alegremente?
2: Bueno, eh, esa pregunta me encanta, eh, porque además de todo hay un tema personal aquí, que va a ser el lanzamiento del libro en la Feria del Libro, en, en, en abril y no se pudo dar y me tocó definitivamente hacerlo online, un tema complicado porque ahí es donde tú ves todas las ilusiones, el lanzamiento, el libro, salir y bueno, nos ha tocado cambiar el escenario y, y es adaptarse a las cosas. Vender alegremente es la respuesta a tres dolores que yo había entendido durante mi vida profesional, que son más de 28 años vendiendo eh, vendiendo carros, liderando equipos comerciales, y entendí que en las empresas existían tres dolores. Uno, que eran líderes que no inspiraban para nada. Dos, un equipo de recursos humanos. Recurso humano. Empecemos por la palabra. Recurso, como si fuera un objeto, como si fuera algo que se pudiera contabilizar. Un recurso. Y gracias a Dios, hoy ya muchas empresas están yéndose hacia los talentos y hacia, hacia definir que ya no es el recurso humano, sino el talento humano. Pero departamentos de talento humano, que lo último que se preocupan es del talento de su gente. Y otro tercer dolor era que los equipos comerciales, y esto existe en Colombia, más en el mundo automotriz, solamente el 20% de la gente vende lo que el 80% no vende. Entonces, yo tenía hace como dos años, empecé con esta, con esta cosa en mi corazón, esa, esa sensacióncita que yo le llamo mi maestro interior o el angelito de la guarda que te va diciendo, Ani, lánzate a escribir de lo que tú sabes, eh, que es lo que he vivido toda mi vida. Y empecé a crear un modelo de liderazgo vinculativo. Adicionalmente, empecé a trabajar, yo he trabajado mucho de la mano con la gente de recursos humanos, a pesar de que eh, eh, trabajo en el área de mercadeo, en el concesionario. Y necesitaba un partner, una persona que me ayudara en la parte de ventas porque cuando fui gerente comercial durante un año, créanme que fue lo que más lloré. Yo llegaba a mi casa llorando y llorando y llorando y el novio que tenía en esa época me decía, Ana no María, por Dios, ¿cómo estás de gerente comercial? Pues me tocó asumir la gerencia comercial durante un tiempo. Y fue la época más frustrante de mi vida, donde me tocó asumir un rol que, que no me apasionaba, que no me gustaba, que yo le decía al asesor, a ver, Juanito, así como la novela esa de, de, de los carros, espectacular. A ver, Juanito, ¿cuántos carros va a vender este mes? Jefa, 10. ¿Y cuántos prospectos tienes? Este, dos ay, ¿tú cómo vas a vender 10 carros si nada más has atendido dos clientes? Tranquila, jefa, que yo le cumplo la cuota. Usted no se preocupe. que yo le Y yo decía, Dios mío, ¿qué es esta cosa tan frustrante? O sea, ¿cómo, cómo, ¿qué hago? Bueno, definitivamente me junté con una persona que considero que es una de las personas que más sabe de ventas. Era esa, en esa época era, era el director comercial de, de esta marca donde yo estaba y eh, le dije, escribamos el libro juntos. Yo hablo de la parte del ser de la felicidad, de las de los habilidades, de los talentos del líder vinculativo, y tú encárgate de la fórmula, de la prospectación, del seguimiento. No fue fácil, Diego, escribir un libro en conjunto con otra persona no es nada fácil, sobre todo que no se viera como que fuera mitad del libro de él y mitad del libro mío, sino que fuera un libro donde todo fluyera, donde en la primera parte trabajábamos a las personas y en la segunda parte trabajamos las habilidades y las destrezas para... Lograr la venta y lograr la venta bien feliz con propósito. Nace a le vender alegremente y, bueno, esperemos que podamos hacer un buen y gran lanzamiento pronto.
1: <ríe> Ana María, ¿qué sigue para Ana María Peláez hoy, en este momento? ¿Cuáles son estos, esos propósitos que aún faltan en el camino?
2: Mi Rosy, Rosy, amiga de mi corazón y de mi alma, eh, ¿qué te puedo decir? Yo creo que eh, estoy en un momento de cambios, más cambios en mi vida. Ya cambié una vez cuando dejé, quería dejar de ser, eh, ¿cómo se llama? Ejecutiva para volverme escritora, speaker y dedicar. Yo, yo creo que en estos momentos yo quiero una vida calmada, yo quiero una vida en paz, ya no me interesa ganar tanta plata, ya no me interesa tener tantos éxitos, ni tantos logros, ni tantos reconocimientos, eh, quiero dedicarme, quiero escribir por lo menos tres libros más, quiero dictar charlas, quiero hablar de felicidad, quiero que la gente entienda que la felicidad sí es posible, no, no es fácil, pero sí es posible, eh, me proyecto como, como una persona que puede impactar muchas vidas, eh, siento que mi mensaje es importante eh, este mensaje de decirle a la gente cómo puedes ser feliz, venga, planeémoslo organicemos tu vida, hagamos un mapa de los sueños cómo, no? ¿Cómo canalizamos esto yo, yo no soy coach ni soy uno a uno pero, pero me gusta cuando trabajo en las empresas a los seres humanos y por eso me encanta tanto lo que hacemos en CXLA por eso me fascina estos podcasts porque descubrimos los seres humanos que hay detrás y yo creo que eso es, así quiero terminar mi vida por allá en como es en, en, en Tangamandapio, eh, escribiendo en mi hamaca, y en... <risas> escribiendo, escribiendo y escribiendo y escribiendo.
1: <risas> yo, yo la veo, la verdad, yo la veo más como por, a ver, la bruja. La ubico más como por Madrid, España, más que por Tancamanda. Wow. Wow. Cuando te vayas
2: conmigo, Rocío, que nos vamos a para,
1: para Madrid. <risa> Así es, es uno esos sueños que, que compartimos y, y no porque no nos guste nuestro país, no porque no nos guste Colombia, eh, hemos tenido la oportunidad de viajar, de disfrutar y a veces uno siente esas conexiones, ¿no? Y siente esas conexiones, esa identidad y pues después de aportarle tanto al país y de seguirlo haciendo, pues yo creo que uno también tiene el derecho a decidir en dónde quiere pasar sus últimos años y pues yo le veo la maca más como por ese lado, la verdad, Ana María Peláez. Pues, Diego, para mí ha sido todo un placer, todo un honor compartir este escenario de entrevistadores eh, para conocer un poco de esa magia de Ana María Peláez. Una mujer que, como ustedes la escuchan, es auténtica, es ella, original, una mujer feliz. Ella es una honor member de esto que es CXLA Radio. Y gracias a ustedes por disfrutar y por compartir estos podcasts. Hasta una próxima oportunidad.